0: Hello， 大家好，欢迎收听永听的 F1， 这集是法国站赛后诸葛的部分哦。那不啰说直接先从冠军队伍红牛开始说起。Maxim、um、s t e p p e n 呢，这次又拿下了法国站的分站冠军哦。整体来说呢，他也没有犯什么错。那策略的执行呢，应该从一开始红牛这一次就打算做二挺的战略哦。我们也看到，他是照他们的步调在执行他们的整体的节奏跟策略，所以在这个部分，我觉得红牛这个周末整体来说呢，执行面是没没有问题的，没有问题的。那比较可惜的就是，我们本来想要预期看到，呃，红军 s h 克克跟红牛的 Maxwell s t e p 本来一场比较精彩的，算是比。比赛哦、喔，那我们这场真的是感谢肖勒克，我们没有办法看到这个精彩，比较他们两位精彩的一个对决啦。那整体来说，就是刚刚提到 Max 这边呢，基本上也没有犯什么错。那后面应该某种程度上有在稳定的在保护车子跟保护轮胎哦、喔，所以最后还是跟第二名的 l u c i a o r t i n 还是有一个大概十秒钟的距离。这个十秒钟的距离到后面倒是没有怎么变动了，所以觉得到后来大家可能都是。处于一个我们省胎跟保持站立的一个状况哦。那目前 Max 来说呢，整个截至法国站为止，他目前领先的积分已经来到了六十三分哦。这其实是蛮惊人的一个数字啊！以目前我们已经比了一半的赛程来说呢，这六十三其实你说多也不多，说少也不是那么少哦。其实没有那么好追，加上如果。Max 跟红牛还是可以保持过去几场的这个稳定度的话呢，看起来冠军今年的冠军呢是是有蛮大的机会，然后这这这看起来是的确如果没有出太大的包的话呢，今年应该是算是比较稳一点哦、喔。那当然，这个比赛的赛季还很难说，我们毕竟还有一半的赛季要走，这到时候再来看看。但是不得不说，目前红牛跟 Max 的确啊是有一个优势的，是有一个优势的。那再来是 Sergio Paris， Sergio Paris 呢就没有 Max 那么顺的啦，应该这样说。嗯、呃，在过去几次的车子的一些升级的，不管是升级零件啊，升级这个呃车子的硬体的设备也好、哦，在 Sergio Paris 这边呢、啊，他都多次的出来讲说，他升级完之后，他反而更。没有办法抓住这台赛车，他更不没有办法习惯开这台车子哦，所以这解释了过去可能几场比赛他的表现呢是相较之下是比较没有那么出色，然后也没有他前几场在稍早更早之前的呃比赛那么出色哦，就是他目前来说他自己也承认他是有一点点挣扎的在这个新车上面啊。那当然，外面也有很多消息说，也许这个整体车子的设计导向啊，跟呃升级的导向都是以 Max v e r s t e p p e n 为中心哦、喔。所以 s 就配这边，呃，可能又有点像他去年刚加入红牛时候上半季的那种感觉，就是他还在又回到了在摸索这台车的阶段了、喔。本来在这个赛季初，好像觉得他已经把车子摸透了，成绩也的确不错，也拿下了 Monaco。这边的冠军，但是变成说后来这之后呢，他反而又有点抓不住啊、呃，抓不到这个赛车的感觉了、喔，就真的跟去年的他蛮像的，然后也跟现在的 Daniel r i c a r d o 的感觉是有点点像。那这场比赛呢，其实他在一开始虽然是从第三名起跑，但其实在第一圈没多久，起跑没多久就被卢森伯等超掉了，那一直保持在大概第四名的位置，也没有什么看到他的画面了。那坦白说，直到后来他因为跟 Jojo r s s、so、有一些些的呃差一点点发生碰撞，然后加上 Virtual Safety Car 的一个事件呢，才让大家才注意到，哎、欸， Sergio p a r i s 有在这场比赛里面哦、喔。那首先呢，针对 Jojo r s s、so、跟 Sergio p a r i s 在弯道这边抢进弯道的这个地方哦、喔、，Sergio p a r i s 最后是决定他要散开，所以他采取了回避的一个行为，所以他是切西瓜，但是他又把位置让。给 Jojo 手、so、哦，那这边当然在 Sergio p a r i s 的看法上面，他一定觉得说是 Jojo 手、so、有点故意把他推出去哦，他觉得就是 Jojo 手、so、的不对。那 Jojo 手、so、这边呢，心情上面好像比 Sergio p a r i s 要再激动一点哦，所以等一下会聊聊 Jojo 手、so、这边。那总之，我觉得这个弯道因为 Sergio p a r i s 是属于比较外侧的、哦，那 Jojo 手、so、基本上是从内侧硬有点硬砖的那种感觉哦。那运气好的是呢，他们两台车没有发生碰撞。不然，我觉得如果有发生碰撞，呃，很有可能 Joe r a 会像 Esteban h r l Ocon 那样，就是撞到 y UK i 纯罗达这边哦，应该会被判罚个五秒钟，因为那个蛮明显的是他其实在那个弯道不太能够去硬钻那个内侧的位置啊，我我个人是这样觉得了。不过呃 ，Seoju Perry 在这边就是，当然他认为他有点被推出去，但是大会看起来是也没有。应该是连调查都没有吧，所以就觉得这就只是一个很单纯的竞争抢弯道的一个状况哦，并没有谁需要再把位置让回给谁的问题。那之后呢，争议比较大的是 Virtual Safety Car 这个呃带出 Virtual Safety Car 然后 Virtual Safety Car 要结束的时候，就抓手就这样呃非常快的就直接好像没有任何的 social 社交平台，好像就真的是。有人说，呃，一开始是觉得他在打瞌睡，他就直接被球选手抄掉。那这边跟大家解释一下，啊、呃，大概发生什么事情、哦、其实你真的要说是 s o c i a Paris 的错，也不能完全怪罪他。一般一般来说呢 ，Virtual Safety Car d 的规则是，当 Virtual Safety Car d 要结束的时候呢，大会会透过这个系统、呃一个讯息的系统去发给各车手跟各车队，同一个时间、同一个系统，所有的车手跟车队都会收到一模一样的讯息。那在一般来说 ，Virtual Safety Car 要结束的时候，这个我们我们也会看到，在转播的时候，我们看到上面有一条文字嘛，呃 ，Virtual Safety Car Ending This l a b 就是我们这 Virtual Safety Car 要结束了。那通常这个讯息出来之后呢？比赛就绿灯会在十到十五秒之后哦，比赛就会回归正常，就会回归绿灯哦。所以车手只要一收到这个讯息，你要油说准备哦，十到十五秒之后呢，基本上就是全速前进哦，就是恢复正常的比赛速度。那在这边发生了一个小插曲哦，这边官方的系统发生了一些失误哦，我不确定是到底是软体还是硬体哦，因为我看到两边都有人说，有人说是软体，有人说是硬体。总之呢，这个系统上面有一个错误，所以系统发生了一个。失灵的现象，所以系统它自动从主系统变更到了备用系统。那因为变更到的备用系统呢，它已经其实那时候已经打出了 Virtual Safety Car is ending， 就是 Virtual Safety Car 结束了，所以各车手其实已经在准备要。全速前进了，结果因为这时候系统刚刚好，就这么巧，在这时候发生了问题，变成说，其实十到十五秒之后呢，比赛还没有回归到绿灯哦、喔。那这边呃，大会马上因为回到了备份系统，大会马上再发出了一个讯息，一模一样的讯息 ：Virtual safety car is ending。那当然，第二次的讯息理论上正常的程序就是盖过第一次，然后从第二次讯息出现的时候呢，你要开始算十到十五秒，然后我们比赛有正常的进行哦、喔。这、就是一般呃正常。状况下应该发生的状况。那在这边呢， Sergio Paris 他说他有一点点被呃有一点点疑惑，他有点被误导，因为他已经看到了第一次的讯息，他看到了，所以他自己心中一定有在算十到十五秒，然后我就要踩油门哦。就他当下可能已经踩，所以他当下应该要踩了油门，所以我们才会在重播的画面呢看到，其实，在某个时间点， Sergio Paris 忽然间加速往前冲哦，因为他那时候以为这个 safety car 已经。v safety c 已经结束了，那已经要变绿灯，所以他踩了油门，就他发现他又收到第二次的讯息，说、so、Virtual safety card 是 ending， 所以他又觉得，哎、欸，那是不是又重来？所以他如果再继续踩着油门，他就超速了，他就违违规了，所以他马上把速度放慢，他踩了刹车。那这时候在后面的 JoJo、so、手呢，他是看到了呃第二次的讯息，所以他那时候心中应该在。读它的10到15秒，所以我们看到在一帧一减之间呢， Sergio Paris 在减速 ，Jojoa 手反而是在加速，因为他算的那个10到15秒中的呃时间差哦，所以变成说一减一帧的状况下 ，Jojoa 手就直接超掉了 Sergio Paris 哦。所以这个呃 h e m l m o n Marco 是有出来有点越像，我像有、哦、蛮多车迷也是在抨击哦，这个 Sergio Paris 是不是真的在打瞌睡哦？那坦白说，我觉得这也不能怪他，因为当时这个连续两个讯息的连发，的确也有可能，的确造成车手一个误会的一个状况。那第二点呢，当然，呃， s o c g i o Perez 还是要负某些责任啦，就是不管怎么样哦、喔，你都应该要呃全程的关注哦、喔。那当然， s o c g i o Perez 在赛后的访问，他有出来讲说，他说是不是 j o 手这边有得到他所没有得到的讯息？好、喔，他有在质疑这个问题。但坦白说，这个系统啦、啊，在正常运作的状况下，理论上所有的车手跟车队应该在同一时间收到同样的讯息哦、喔。所以我觉得这个他所讲的这个这句话手可能有提前或是拿到更多的消息，我觉得这应该是不存在的哦、喔。这个应该是不时的，也不会发生的一个状况。那就蛮遗憾的，说就 Paris 他可能真的是有点被误导了，有点恍神了、喔。然后在这边就是没有在第一时间反应过来。那也不得不说 j o j o 手这边的策略上，跟他个人的反应上的确是蛮快，也蛮精准的，抓的蛮精准的，呃，就让这次的超车呢，超的真的是蛮轻松的，应该是相当轻松的一个呃超车哦。这个呃，这边我觉得 s o g i a l Pair 还是需要负一点点小小的责任啦、啊。那这是 Virtual Safety c a r 的这个状况了，但是真的是呃。有一边就是没有真的没有很全神的专注啦，我只能这样说。那这个也不太能怪别人啦、啊，那不管怎么说，呃，至少社交媒体还是有拿到第三名的位置哦、喔。那以其实他就算不犯这个错，然后或是在之前那边跟旧抓手呢没有这个接近碰撞的一个状况哦。坦白说，以当时的圈数啦，跟换轮胎的。状况来看，就像 Total Wolf 在 Team Radio 上面讲到、哦，呃，基本上 Jojo 手要超越 Sergio Paris 也是时间上的问题而已哦，就只是看是早还是晚啊，只是刚好利用 Virtual Safety Car 跟可能刚好那些小小的一个呃弯道上面的小插曲哦，刚好是让他们提前的超越这个 Sergio Paris， 所以在这场比赛来说呢 ，Sergio Paris 想拿颁奖台呢，可能本来就有一点点的困难哦，本来就有点困难那。还是希望车之佩尔能够赶快找回他可能前四分之一赛季的手感，然大概前五六场比赛这个手感，因为后面这几场比赛，最近这可能三四场比赛，我真的觉得呃蛮可惜的、喔。真的，他的状况似乎是真的没有呃抓到这个车子，因为看起来 Max 是完全的跑在前面，然后这个差距又越拉越大、喔，理论上不应该拉这么大、喔。只是红牛的部分。那红牛在这场比赛呢？呃，坦白来说，在直线还是应该还是最快的，呃，车子这应该是毋用置疑的。我看他们的最高时速，应该还是红牛最快啊、哦。但是在弯道的部分呢，看起来红军呢还是有这个还是有优势的、哦。所以在 Max 这边呢，有看到他前几圈是有蛮想要，一度也追到了啊、呃、这个。DRS 的距离内，但是一到弯道的区域呢 ，Sector Two 这边呢，马上又被甩掉至少零点三到零点五秒，这是相当惊人，才过两三个弯道就可以拉出，肖尔克可以拉出这个距离哦。那也没有在预想的说，在直线呢，红牛可以很轻易的追上 Ferrari， 用第二阶段追上前面的红军，然后超越它。看起来也是，呃，虽然说有速度是比红军快，但看起来还是有。蛮势均力敌的啦，应该这样说。但是必须要说，以目前整体的状况来看，红牛的整体的平衡度跟整体的实力呢，看起来是相较的稳定哦。应该是目前排第一的车子啊，排第一的车子是没有问题的。好，那接下来是 Mercedes 的部分哦。呃，鲁伊斯摩登第二名，就抓手第三名哦，两个两位车手再次站上了颁奖台哦。整体来说 ，Mercedes 呢，最近这几场比赛，如果你是真的 Mercedes 的车迷的话呢，你应该会真的蛮开心的、哦，因为最近这场这几场比赛呢，感觉 Mercedes 是越往越来越往好的方向走。这个必须要说了，就像我们之前有蛮常提到说，关于臀跳效应的这个部分哦、喔，的确似乎只要回归到正常的赛车的赛道，只要不是街道赛呢，看起来 Mercedes 的问题没有那么大、喔。虽然说在法国站的这个周末，在自由练习还有在在这个预赛的部分呢，他们是有一点点问题的，因为他们一开始是找不到这个相关的设定哦、喔，就是他们的下压力设定呢，呃，他们。有让卢锡安盾跟旧抓手出去，呃，尝试了不同两组不同的设定、哦、那这个最后还是选择使用旧抓手这边比较低些压力的设定。那在这个部分一开始，大家就本来就认为蛮多人期待他们在这一站可以拿到分站冠军的、哦。可是因为看到他们的呃自由练习跟预赛的部分呢，又有人在怀疑说，哎、欸，到底是不是呃还是没有办法啊、呃？真的很顺利的去挑战第一跟第二名的位置哦。那的确，在速度上面呢，看起来 Mercedes 是有跟前面的 Ferrari 跟 r e b e l 是有比较接近一点，但是看数据，就是看这个圈数表来看呢，也许之前真的是落后了一秒钟，现在应该是有至少追一半回来了，大概就会 0.5 秒左右，但是还是没有办法，呃，在整体的速度上去跟前面的两个车队去比拼哦。那这主要的问题呢，如果呃去看他们的圈数来说呢？ Total Wolf 跟他们的这个 engineer 啊、呃、都有出来讲说，其实主要的问题现在也许不是在臀跳效应，而是在他们如他们其实时间损失最多的是在开赛就是起跑到这个大概第十五圈左右的时间，就是前面大概三分之一哦或是四分之一的这个呃区段，他们说他们在前面的速度是完完全全跟不上前面的领先车队的。那但是后来你看到中后半段哦、喔，这个。基本上圈数并没有比 Rebel 或者 Ferrari 慢太多，甚至于还有比他们快的一个状况。那之后主要的问题呢，大概就是在于说他们没有办法在，呃。起跑之后很顺利的、很快速的把轮胎呃暖起来，或是把轮胎进就是让轮胎进入这个呃可以跑全速的一个状况。那这个托托说他们这个部分是他们未来一定要去解决，想办法解决的问题，而必须找出原因到底是为什么？为什么起跑的前面这十圈哦、喔、可以？他们说他们输就输在这十圈，这十圈可能就被拉开了相当大一段的距离哦，所以他们说这个接下来就是可能专注在这一块，我看看能不能呃解决前面十圈他们所做的时间上的损失能不能弥补回来，那这样对他们整体来说呢竞争力一定会大幅的增加哦、喔，因为看起来到中后半段呢他们应该是轮胎啊跟车子整个撞进入状况之后呢他们比较没有这个问题哦、喔，就会比较没有这个问题。好，那再来是聊聊卢锡姆特的部分哦。他整场比赛呢，蛮蛮难熬的應，应该是因为他没有啊、呃，他的饮水系统应该是坏的，所以他没有喝水。他好像整场比赛都没有喝水哦。虽然说我们也看过过去也看过蛮多车手整场比赛没有喝水的一个状况哦。那。呃，因为法国站这次欧洲是有热浪的问题哦、喔，所以气温是相当的高，所以在这个状况下呢，没有水喝其实应该相当难受的。当然，在过去的例子上呢，也有呃车队跟车手是故意不喝水的，因为他们你要。喝水的话呢，你车手的车子就会多一点点重量，因为你要装一个水壶嘛。这个水箱里面要有水让车手喝。那为了增加那可能零点零几秒的速度哦，他们会愿意自愿的把这个水排掉、哦，或是呃，就干脆一开始就没有装水在里面哦。这个是的确之前都有做过的一些事情啊。那我不确定卢易斯·莫腾，因为他只有说他是没有水喝，但是他没有。好像没有明确的讲说到底是系统坏掉还是他就是选择不喝哦。然后总之我没有看到他在呃赛后呃在那个休息室的时候，他是整个人躺在地上的、哦。我相信呃可能真的蛮累的，在这种气温下面哦，然后又没有水喝，然后你这样连续开了一个多小时哦，真的应该是脱水相当的严重哦。那他这边拿到第二名呢，当然是相当好的一个成绩哦，在积分上面也有一定程度的要劲。然后他但是这也是他好像。从加入 F 一以来呢，最长的期间没有拿到冠军哦。也就是说，即便是在他新人的那一年，第一年呢，他都已经有拿下胜利了。那在这这时候已经哇，真的蛮久了、哦，已经11场、12场比赛哦、呃，基本上没有拿下冠军了。所以，就是他目前呃，算是人生生涯里面最长的一次没有拿到冠军。至于能不能够在今年再拿到一次的分站冠军呢？我想机会是一定有的、哦。看 Mercedes 这样子的进步呢，我觉得这机会是绝对有的。嗯，但是变成说要看他们多快能够解决刚刚上面提到的那些问题啊、哦。臀跳看起来在正常的赛道上不是问题的话呢，那他们就必须要解决他们整个车体呃是否能够让轮胎早点进入状况的这个呃问题，必须要赶快解决。再来是 j o j o Russell， 那 j o j o Russell 呢？整场比赛也算是比较安静了，直到后来跟 Sergio Perez 发生了这个小小的呃抢位的这个事情了、喔。那我们就来看一下 j o j o Russell 呢，我个人觉得他在这个进弯的时候呢，他有一点点故意的去呃，我们常常看到去年是有 m a x w e、well、s t e p p e n 或是 Yuki c h u n o d a 哈、呃，甚至之前的 Daniel k v y e t 常常会做。这个事情呢，就是我们钻到内线然后硬是把呃领先的前面的那台车子推出去外面。我反正我就是卡死内线，硬钻内线的这个位置哦。但是因为今年规定上有一个改变嘛，就是如果你的你虽然你是后车，但是只要呃你前车呢，就是有看到后车这个轮胎，就是你后面这台车的轮胎已经到了前车的可能侧边了，已经到一半左右的距离呢。前面那台车理论上要给出足够的空间，让后面那台车，不管你是不是要让它超车了，至少让出一定的空间，免得两台车发生碰撞哦、喔。那在这个弯道里面来说呢，在这个 S 型弯道，你进弯进去卡第一弯的这个内侧，然后因为现在的车子又比较大、比较重哦、喔，像周周手应该是踩在了 curve 上面，那踩在 curve 上面呢，也是我们看到像阿康的那个状况。车子很容易失控的，你只要撞到那边，你车子想要转弯是很难转回去的。所以在这边， Sergio Paris 应该是有知道啊，就、呃、教手在他旁边。那他也不是说完全没有要让这个，我觉得他没有说要硬是要关门啦，但只是他在那个进弯的状况呢， Sergio Paris 应该也没什么地方可以去哦、喔。那他当下的直觉反应就是。不闪就是撞车嘛，那看起来状况也是这样，所以 Social Pair 就直接往右闪哦，闪到旁边的缓冲区哦。所以这个部分 j o j 手认为呢，他在他其实在 Team Radio 上面是相当相当的生气哦，他觉得呃 Social Pair 没有啊给他这个足够的空间哦，那他觉得应该是不是要给 Social Pair 一个 penalty 或什么的？他即便在赛后的访问，也是针对这件事还是蛮蛮有意见的，还是蛮有维持在念这件事情的、哦。然后在 Team Radio 上面，我们有听到在转播的时候，他已经不止一次，呃，播他的 Team Radio 在讲这件事情了、哦。甚至于我们也很难得的看到 t o t a l Wolf 请 Jojo jo 手，就是拜托安静，不要吵哦。你反正你都会拿到这个位置，你都已经超过他了，所以其实不需要再一直执着在这件事情上面哦。那我觉得在某种程度上来说呢 ，Jojo jo 手应该是相当清楚今年新的规定这件事情哦，所以我才会觉得他是不是有点故意的更。呃，有攻击性的去钻那个漏洞，因为他知道啊、呃，前车必须要让这个位置给他哦。那这个，我觉得这个规定呢，看你怎么看啦。那、呃、理论上，这个规定一开始是要讲说，我们大家安全呢、啊，我们不要硬是关门，或是硬是去闯这个东西哦。但我觉得现在变成说，这还是。可能有一个漏洞，就变成说，那我后面的车子硬要去塞这个位，不管是内车或外车，硬要去塞它，它就是要让位给我嘛。前面那台车就要让位给我，只要我的轮胎有在那边，也就是只要我刹得晚，刹车刹得晚一点，啊，或是就是你过弯速度稍微快一点，我只要把我的轮胎塞在它的呃后轮的前面，或者后后轮的边边，理论上它就要把位置让给我，或者把空间让给我。好，那这个部分呢，你像这次就是 Search Press， 它如果不让。两台车大概就碰撞了，那这边变成说我，我我其实不太想需要希望看到说未来有更多的车手尝试这种，呃，硬式去塞内线，因为你这其实某种程度上变相的还是在去硬推把另外一位车手推出去哦、喔。好，这个部分是我不知道大会这边是不是还需要再开个会讨论一下，但我觉得这个某种程度上是一种漏洞啦。那就抓手是，你可以说是小聪明也好，或是有点。呃，非常了解这个，已经把规则读烂了也好。但我觉得在这个弯道跟这个事件上面，我觉得他是比较冲一点的，真的比较冲一点。那只是运气很好，他们两车没有碰撞。像我稍早提到的，如果有碰撞，我觉得他就是应该九九二手的错会比较大我。我我猜裁判会判九九二手，呃，判 penalty 会给他一个罚秒，可能五秒，跟奥康一样哦。这是我对这个事情的看法啦。啊、哦，不管怎么说呢 ，Mercedes 这个周末又是相当好的一个周末，拿到了第二跟第三名的位置哦。但然而，就像刚刚提到的，他们还是有他们的车子，还是有他们的问题存在哦，还没有办法和。呃目前来说，他们能站上颁奖台，大多都还是靠红牛或是法拉利出事情哦、喔。他们的车手出事情，他们才有办法比较往前推进哦。那这个部分，我觉得就是 Mercedes 未来还是需要加强的嘛，因为看起来他们应该是站稳了第三名的位置，应该是蛮站稳，应该是站得很稳了。那他们现在应该是可以去挑战，如果红军还是继续这样子一直在出包的话呢， m e r c e d e s 是非常有可能在今年。至少拿到第二的位置哦，应该也许没有问题。如果红军再继续这样搞下去，真的呃很有可能被 Mercedes 超过了。但是整体来说，我觉得 Mercedes 的车子呢，目前的状况还是论实力跟速度，还是没有办法去跟红牛或是呃 Ferrari 来做比拼的。目前来说，可能 Mercedes 还是要站在第三名的位置。但是不管怎么说啊，很开心哦，其实一路这样。过去十一场比赛看下来，我不知道有没有跟我一样，我其实呃是蛮喜欢看到车队这样子。不是说我讨厌他，我只是觉得一个车队做的不好没有关系。但是我很喜欢去看到一个车队去尝试不同的方式，尝试不同的设计，然后呃撇开其他政治因素或是呃跟 FIA 这些争执，或是跟其他车队要去吵架这些事情都不谈的话，纯粹就你看一个车队，然后从。呃，很不好的状况，然后慢慢慢慢一直修改，一直修改，然后修改到慢慢的进步、哦。我我觉得这是我很喜欢看的 F1 的一个呃元素之一啦，就说呃，我很希望这些，即便你是排在后面的车子，即便你之前是冠军的车队，但你今年就是不好，然后但是你可以从后面慢慢慢慢慢慢去调整，去进步、哦。我觉得这才是。用科技也好啦，或是用一些技术也好，或是车手去搭配车队，不管怎么样，就是能够看到一个车队能够在慢慢的进步，我是让我蛮开心的，我很喜欢看 F1 的这个这个部分啊，就是呃个人的一个呃想法。好，再来就是今天的主角 Ferrari 哦 ，Ferrari 红军哦，啊、呃、，Carlos Sainz 第五名，然后 s h a c l a i r DNF。那我们先聊聊 Carlos Sainz 好了 ，Carlos Sainz driver of the day， 呃，是不是拿到 fastest l a e 应该也是有拿到 fastest l a e 那整体来说呢 ，Carlos Sainz 因为换了引擎的关系，从第十九名来做起跑，但是整体来说比赛虽然是在第五名，但是已经从第十九名追到第五名了，已是相当不错的成绩了。呃，再来是他应该是在第一圈是不是就已经跑到第十前面十二到十五名中间的位置？反正第一圈也追了蛮多的，然后在第十三圈的时候，其实就已经进入第十名积分的部分了、哦。那在第二十二圈已经跑到了第五名的位置哦。但很遗憾呢，这边还是被红军自己人搞了一下、哦。首先是在维修站的部分换轮胎的时候呢，右前轮发生了有点卡锁的一个状况。那他们紧很快的把它放下来之后，他就赶快让它出去哦。那出去啊，我不知道为什么红军这边的人没有看到后面有威廉的 L 邦啊开过来了。那这个完全没有意义哦，你。在这个地方放他出去，然后要让阿邦急刹车，锁死轮胎刹车哦、喔，然后甚至于差点发生碰撞。那这边是毫无疑问，就是一个五秒钟 unsafe release， 这个是蛮蛮清楚的啦，都蛮明确的，连靠山自己都知道。等一下会聊聊聊聊这件事哦、喔，高山自己都知道，这是一定会一定会被罚 penalty 的。那这边在。之前正赛的呃赛后简报的部分，我有提到，如果去看重播画面的话呢，真的有点惊险，因为前面有站了一位 McLaren 的维修人员，他还拿了一个轮胎。如果 a l b 真的在那个角度撞上了 c o l o r s i g n 啊、呃，我真的无法想象那个 McLaren 的工作人员会发生什么样的事情哦，因为看起来整个。碰撞的那个路线就是会往他那边撞过去，而且他当下因为拿着轮胎，可能真的没有什么时间反应哦，所以这个部分我觉得真的是蛮危险的，相当危险。Carlo sign 这个 unsafe release 呢，一点都不呃都不过分，我都觉得一点都不过分，就是没有办法，就是误判，法拉利这边误判哦。好，那接下来就是最大问题的部分哦，呃 ，Carlo sign 呃在。超越 Sergio Paris 到第三名的时间呢？如果我们只是在看转播的话，你可能只有看到 Team Radio 去播，然后我们通常是我们是看到 Team Radio 之后，然后再看到重播画面，好像 Carlsson 去追超越了 Sergio Paris， 我们都以为那个 Team Radio 是在超越 Sergio Paris 之前，就是问他要不要换轮胎，要不要改变策略啊的问 Carlsson 的想法这个部分。但事实上不是哦。如果去看，呃，我去看那个时间表的话呢，其实是 Carlos a n 正在跟 Sergio Perez 正要超越 Sergio Perez 那个当下，法拉利的呃，我不管是策略师也好，或是规划师也好，战略师也好，他就是当下是在跟 Carlos a n 做 Team Radio。一个车队应该要有办法。在屏幕上很清楚的看到你的车手现在在哪一个位置。如果他现在的点是在 Sergio Perez 旁边，或是贴在他后面，你为什么要在这时候去打扰车手跟他做 Team Radio？ 好、哦，这个事情真的是很，你只是让车手做一个分析了。好，这是第一个事情。那，嗯、呃，你可以说你们很担心轮胎的状况，但是以你。目前的计算方式来说，你应该可以算到轮胎可不可以撑到后面，或是这个疑虑绝对不是在他要超越 Sergio p a r i s 当下需要跟他讨论的事情。你要么在那之后，要么在那之前，你可以来跟他讨论。好，那这是第一个，我觉得我不知道为什么他们可以选在这么好的时间点去打扰他们的车手，而且刚好是在抢第三名的位置。OK， 这是第一个，然后第二个，呃，针对轮胎可能撑不到。结尾的这件事情，我想 c 上也知道。以当下的状况来说，的确那套轮胎要撑到最后是有一点点困难，这是有点的困难。到后面可能轮胎真的会蛮糟糕的状况哦。好，那你已经很早就知道这个状况了，你可以再找几圈跟 c ow, 就是还没有在他去跟 Searcher p r e s 抢第三名位置的时候，因为他有蛮好几圈是。卡在 s o c i a Paris 后面，他是没有办法去挑战 s o c i a Paris 的。那时候其实是一个机会，你可以找个几圈，至少五圈啦，把他叫进去换轮胎，换轮胎出来也好，再换一套全新的 Medium tire 出来也好，这是其中一个选项。你提早把它拉进去。第二，这个选项是，当他已经超越 s o c i a Paris， 然后第三名的位置，而且当时他的速度其实很快哦、喔，卡奥赛当时的圈速是相当快的，他绝对有办法在。接下来的一两圈甩掉 Studipair， 至少拉出三到五秒的位置没有问题哦，甚至于更多，我想都没有问题。那你这时候超越 Studipair 之后，你应该就应该要改变策略，然后去，大部分的人都认为是不是应该就撑到底？好，至少还有第四名。我觉得当下如果他们选择轮胎撑到底，至少还有第四名的位置啊。好，这是当时的一个状况。那你有这个第一选项跟第二选项，要么早点让他进去换胎，要么就是超越了之后，你就让他撑到底哦、喔，想办法守住第三名的位置。但是法拉利的啊、呃，我也不知道该样怎么讲他们，他们偏偏要选择一个我个人觉得最烂的一个选项，就是我才刚超越完车周 Paris 拿到第三名的位置。我就叫他进站换轮胎，然后让他从第三名瞬间掉到第九名。即便后来他的速度非常的快，追的也相当快，我们看到才九圈的时间吧，超掉了四台车还五台车哦、喔。但是你为，如果你的圈数可以跑这么快，你为什么不早几圈让他进站？让如果你让 c a r 再多个五，不要讲，可能三圈就好，不要说五圈，三圈就好，他应该有机会去挑战第三名的位置。相当有机会，在当时轮胎跟卡洛赛的车子的状况，他换了全新的引擎，车速是应该是，我觉得啦，应该是法国站最快的一台车哦、喔。撇开平均圈速不谈，但是啊、呃，在当下卡洛赛的确是有点像吃了无敌星星的感觉、喔，他的状况是非常好的，必须要讲。那法拉利这边，我真的抓头哎、欸，我看到的时候也真的觉得，到底为什么是故意要搞事还是<笑>？真的是有什么特殊的想法吗？那当然在，在赛后比诺投资出来说，他们很担心轮胎的，非常非常担心轮胎的状况。他们很担心，万一轮胎真的爆胎了，或是发生什么意外，他们连分数都没有。呃，好啦，如果你硬是要这样讲，的确在 Medium Tire 的呃寿命来说，是有蛮大机会在最后的两三圈可能没有什么抓地力可言。但你说，是不是一定到爆胎？不知道哎、欸，不知道、哦，这个当然我们都没有办法去预测这种状况。只是说，你要如果你都知道，我我我的想法还是那样，就是如果你都知道这个轮胎会有这个问题，你有担心这个事情，为什么不着几圈把它带进去？为什么要在它超越塞就 Paris 拿到第三名的位置之后，你才把它拉进去？它本来在后面卡了三到五圈呢、欸，你当时多这三到五圈，后来追不是比较好吗？至少有第四名的位置、欸还是法拉利可能觉得，哎、欸，四跟五名其实没差多少，没差哦、呃。但我真的觉得这次又来了、哦，法拉利的这个呃策略上面来说，我觉得还是匪夷所思哎、欸。过去几场比赛真的有点匪夷所思哦，真的是蛮匪夷所思的。必须要说，呃，但是不管怎么说啦，我觉得对 c a 来说，能够从第十九名到第五名，应该已经是很不错的一个成绩了。可以更好，但是他应该也不会去。抱怨啊，说这不够好，好就是大概是靠上一个状况，就红军，呃，我不知道，我真的不知道过去这场比赛啊，希望他们赶快哦，看是要换一批人也好，还是真的要想办法整治一下这个，再这样搞下去哦，今年可能下半年真的车手就算再怎么好，也会被自己人搞死啊，真的是这样。好，那接下来来要聊的是这场比赛的苦主这超级大苦主，自己讲的都有点心痛啊。Shaw 尔克 ，Shaw 尔克啊，在第十八圈的时候，不知道为什么就这样滑了出去，然后就这样退赛了。那他说是他自己的失误，虽然当下 r o s p e r g 他们有很多其他的评论家或是前 F 1的车手都觉得事情没有那么单纯，搞不好是车子又有什么问题哦。呃，不能说我不敢打保证，因为我目前也没看到任何的报道说车子有问题，因为目前看到都说车子没有问题。那肖尔克也很快的出来说这是他个人的失误哦。那如果我说我们去看他的对比来说啦，就是他出事的那一圈的那个呃位置跟时速度，还有跟他前几圈跑的那个路线来看的话呢，其实差异性真的不大，差异性真的不大，速度上面来说也几乎一样哦。唯一有一点点差别的，是他在。他出事的那一圈，在第他那一次，他的右后轮呃左后轮是真的比较偏离，真的就是如果你要硬去画那个图啦，差那么一点点哦、喔，所以他的左后轮可能有压到赛道边边一点点。那这个是不是造成他左后轮整个滑掉的原因？坦白说不确定，有可能不确定。如果你压到那条白线哦、喔，是有可能瞬间失去抓地力，是有可能的。那第二就是是不是有？现场的这个风哦、喔，这个风的确在法国站的确也是，呃，有时候会刮起蛮强大的阵风，是不是在这边是风有轻轻推了一把，也不知道。但只是说，如果在看数据了，就是它不管它加速或者减速或者进弯速度哦跟出弯速度的对比图来说，它其实跟前几圈。基本上是一致的，是一致的、喔。那真的就像我刚刚讲，真的要说那一点点差距，就是后轮可能真的偏移了那么一点点，真的没有很多，真的是非常非常少的一个，嗯、呃，呃，距离，然后就可能碰到出去。那有人说是因为他有在 Team r i l 上面有没有听到他有讲到说油门的问题哦、喔，就让大家联想到是不是因为上一场比赛这个油门一直处于加速的状况，所以他过弯有。没办法减速，所以造成它有点过弯失速过弯的一个状况。但但是就像我刚刚讲的，如果你去看它的车速表上面的呃速度表，其实它速度是没有啊、呃，没有比较快的，所以也应该是没有那个问题啦。然后在这边就说它主要说这个油门的事情呢，应该是只说因为它是笔直的撞进护栏嘛。那当下他自己应该也是觉得说，诶，我只有前一。撞坏嘛？那目看到那个现场画面，应该也的确是回去换个前翼就好。所以肖尔克当下可能觉得他还有机会回到赛道上，然后看能不能去至少拼到前十名的一个积分哦。那他想要倒车，可是他说他就是没有油门哦，踩油门没有反应。那最后我们就听到他那个非常哦，我不知道听那种那种嘶吼，他那种大叫，我真的觉得呃，不管你是不是红军的车迷，我觉得听到。心应该都有揪一下，我是也有揪，我觉得听到那个，啊、哦，真的觉得天哪、啊，这个人给，拜托帮帮他吧，也是帮忙，就好像之前看到 c a r l o s i n 一直运气不好出事一样，真的就是可以听到他的无助跟他的懊悔，还有他对自己失望那种感觉，真的就是，啊、哦，这种形容好黑暗哦，就好黑暗。然后在赛后，他也对媒体说，他基本上他希望。自己一个人静一静，然后直到，呃，他需要去搭飞机到这个礼拜的匈牙利站为止，他都想一个人独处，他不想要去跟任何人讲话，他不想要去想任何事，他想自己一个人独处。呃，这个真的是我们之前就有看到肖尔克蛮长，他觉他不是那种会去推卸责任的人、哦，然后他有错，他一定自己马上出来讲说是他的错。那他也是对自己蛮严格的一位车手、哦。那我觉得在这边，当然我相信他今年的压力是。也是无比的大，因为好不容易有机会可以去挑战冠军哦，更别说在法拉利这个车队呢，应该对蛮多车手来说压力都很大哦。所以这边我希望他也是不要让自己不要被自己压力击垮啦。真的，其实呃，目前的状况的确看起来对他很不利， 6 3分这个距离是有点远，但是嗯、呃，不到最后一刻不要讲不可能嘛，不要讲不可能哦。呃，以数学的计算来说，当然是有可能的。那其实。要追，其实一开始肖的克也领先个五十几分吧，所以很快很快啊，这个东西要反转其实相当的快、啊。就是现在比较困难的一点，是因为我们已经比完了一半的赛季，剩下一半的赛季呢。他们真的不能再出错了，就是法拉利，不管是呃肖尔克尔或是红军这边呢，都不能再出错，真的都不能再出错。任何的接下来任何的错误，可能就是直接把冠军送别人哦，送给红牛哦，应该是送给红牛啦。所以在这边呢，呃，对啊，希望肖尔克尔赶快有、哦、振作振作，哈、呃，比赛还没有结束哦。那我希望在这个周末呢，能够。在看，在期待看到一场精彩的对决。我希望肖肖尔克的能力绝对不止如此了。那呃，但坦白说，也许他还是缺乏那么一点点历练，哈，还是缺乏那么点历练。但是我相信，有朝一日他一定，他是一个世界冠军的料，绝对是毋庸置疑的。那今年也许应该是他加入 F1 最靠近世界冠军的一年了。那。我觉得后来，当然今年没有办法的话，未来还是很有机会了。以目前红军这这个态势来看呢，接下来几年应该也不会差到哪里去了。只是说在这边呢，肖尔克可能也是要呃再沉稳一点哦、喔。呃，我觉得就是这可能是车手一个必经的过程，年轻车手必经的一个过程啊。我们都有看到，不管是 Louis Hamilton、Alonso， 呃，甚至于 Kimi、Sebastian v e t a l 即便是现在的 Max， 其实。其实 Max 还是年轻啊，但是我说，就是以他们当时进入 F1 的前几年来看的话呢，呃，都有呃判断错误的时候，都有失误的时候。那这个当然是累积经验嘛，随着呃你比赛次数的增加，你得到胜利越多，或者你经历的事情越多，你会有更成熟的一个反应哦、喔。所以我觉得在这个部分，肖尔克也不需要把自己打在地上了。他真的就是看的很心疼，没有错，但是。不要失去希望，<笑>而且而且，红军的车迷呢，我觉得啊，应该也是很很难过、很失望我真又看到啊、哦，真的是，我可以体会车迷那种心情，但是也不要放弃啊！我觉得，你看，呃 ，Mercedes， 大家一开始车迷，今年 Mercedes 的车迷一开始也蛮不好受的吧？甚至于去年可能最后面都不太好受。好，那但是呃，如果你喜欢这支车队，就。支持他们嘛？那，嗯、呃，而且我相信，以红军的状况来说，他们是今年除了他们，我觉得也很难有。你说要买 CBA 去挑战红牛，应该也困难更大嘛？那个差异差距更大，所以红军是除了红军，应该没有人目前应该没有球队可以去挑战红牛。坦白说是这样，除非红牛真的自爆，但是我觉得这个状况应该发生的几率蛮小的。那红军是有绝对的，不管他。他的历史很悠久，他们赛车也很久，他们知道怎么赢，他们只是需要去降低他们犯错的比例，然后去找回他们之前那种所谓所谓的胜利方程式啦。感觉就是红军已经迷失自己很久了，从二零零七年之后已经迷失了相当长一段时间了。那如果你是红军的车迷，呵呵因为有车迷朋友来信，有听众朋友来信说听你们打打气哦，我相信红军办得到啦，我真的个人相信红军办得到。那但是如果，呃，你真的是红军的车迷，然后你又路来又支持红军的话呢？嘿，坦白说，我们应该也已经习惯了，哎，就是已经习惯他们出包的状况。只是今年我们看到的希望比前几年要大一点哦。如果我说站在红军车迷的角度，那我真的觉得红军是实力坚强的一个车队，所以不用太担心了，不用太担心。就算不是今年，嗯、呃，我觉得未来。两三年还是有可以期待的。那当然不是说今年就结束了，只是说以目前的状况来看，红军真的、呃、真的下半个赛季必须要拿出他们在今年第一场跟第二场比赛前面两场比赛的那个状况，而且是要一路保持下去，连续都不能有失误哦。这个才是呃有办法反转的一个状况。不然坦白说，现在的状况的确对他们相当的不利，但是真的不要对红军太担心了、喔，呃。对，真的，我，还是希望红军赶快振作。我们也不是说不喜欢红牛赢这件事情，而是我我好身为车迷，我很希望看到非常激烈的竞争，非常精彩的竞争哦。呃，即便不是红军上来也好，那呃， m e e r c d e s 要上来，或是迈克尔维他们要上来，我觉得都可以哦。但就是呃，让比赛更精彩一点嘛。我们前面几年坦白说啦，就是。呃，到后来会看到有点无感哦，蛮多场比赛其实会看到睡着。那今年坦白说，到目前为止，能让我们睡着的比赛应该不多。今年真的是比前几年再更紧密一点，我觉得精彩度还要再高一点哦。这是希望就竞争来说啦，是红军，我想是绝对有他的竞争力，而且他们会一直持续的在进步、哦，所以这个也不用太担心了、哦，不用太担心。但是接下来要聊聊，我觉得红军的一些其他的问题哦，我觉得他们。呃，坦白说啦，呃，我相信蛮多的车迷都觉得，看到不管是过去可能十年的一个状况，或者最近这几场比赛的一个状况，都会觉得，啊，你的管理阶层跟你的这个策略到底是在做什么？到底是在干嘛？哦，呃，为什么红牛跟 Mercedes 他们或者其他车队可以执行的这么好？那为什么你身为一个你也算三巨头之一哦？为什么你执行度、执行力或者犯错率这么高哦？执行力这么差，犯畴率这么高，那坦白说，我觉得这跟法拉利的内部管理有很大的关系哦。其实，如果有在追 F 一的车迷来说，即便你是新加入的车迷、新入坑的这个车迷哦，其实你只要看到去年或是今年到现在哦，其实如果你有在注意的话，你会发现红牛、Mercedes 其实他们的车队文化是不能说。一致，但是我说我必须要说，他们是比较相似的，就是他们是有点去鼓励车手，他们会去激励车手，去鼓励车手，然后去想办法，呃，用比较激励的方式、鼓励的方式，然后就是即便是比如说你我们看到像呃，不管在不是出就今年啊，就是在过去几年，卢森堡城如果有发生失误，或是车队有发生失误的状况，或是像今年整体表现不好的状况。至少在车队的状况来说 ，Mercedes 来说呢，他们呃都是一直在鼓励他们的车手。我觉得那个营造的那个气氛是很不一样的。就我们常常听到，不管是呃 Bono， 就是 l o u i s m o l t o n 的 engineer， 或是 Total Wolf， 都会假设今天有发生一些不好的事情。我们常常听到 Total Wolf 跟 l o u i s m o l t o n 讲说：“嘿，呃，我呃就是我们没有做好，但是呃我们一起努力，哈，就像我们一起努力，然后我们在下一场比赛看能不能把它扳回来。”我们会蛮常听到。这个 Team Radio， 哦，这个讲话，我们也常常看到，鲁易索摩能就他们的车手跟车队讲一样类似的话，就说、是：“哦，我很抱歉这场比赛没有开好，车子没有问题，车子很好，是我的不对。”然后，呃，我们就是下次大家一起努力。所以他们会营造一个比较有团结气氛的那种感觉，就是呃，他们会去透过这种方式让他们的车手，呃、如果是我是车手的话，我会觉得我会觉得很安心，然后会觉得我很想待在这个车队。但是红牛这边也是类似的状况，你看到 Max 这边，常常 Question 后呢会跟去安抚 Max， 会去呃去激励，用某种方式去鼓励 Max， 然后就说我们下次会把它赢回来啊，这次虽然不尽理想，但是我们下次会把它赢回来，啊，我们是可以做到的，就相信我们哦。那但是在法拉利这边呢，你比较少听到类似的 Team Radio， 我不确定是不是。大会不播啦，但即便不播，其实我看了 F1 这么多年，真的有这种感觉哦、喔。在红牛跟在 Mercedes， 他们给我的感觉是说，呃，我们是围绕我们跟车手、车队跟车手是有点平等的。好，那我们是一起成长，我们一起前进，一起跌倒，一起前进哦、喔。但是在法拉利这边呢，法拉利给我的感觉一直都是车队大于车手，就是它是一个很老的品牌，它是一个很多车手的。向往的最终殿堂，他们就是想要加入法拉利。那是一种，呃，我不知道该怎么讲，呃，一种荣耀，一种荣耀，可能是目前红牛跟 Mercedes 还是没有办法取代，在某些车手很多车手的心目中，没办法取代的那个，呃，那种荣耀感哦、喔。但是法拉利这边过去一直以来给我的感觉都是车队大于车手，即便我这边犯了错，我也不会跟你道歉。<笑>我们你看前几次的那个呃失误上面来说。不管是换轮胎的失误，不管是策略性的失误，我们没有看到，也没有听到 Team Radio 上面法拉利这边有任何人第一时间跟他两位车手说很抱歉，我们搞砸了。然后，但是我们下次，我们一起努力，我们下次修正这个错误，然后我们下次扳回一城。没有哦，没有，真的比较少听到。我觉得这是内部文化很大的不一样，而且看过去法拉利的历史，他们是基本上就是你是。我聘用来的车手很明确的，我觉得有一种主从的关系啦，雇主跟员工的关系哦、喔。那你员工不应该去做不好的发言。其实我觉得前几场比赛，肖尔克那个贝诺托跟他指手指那件事情哦、喔。他们虽然贝诺托对外解释是说他是叫肖尔克不要那么呃怎么讲难过或者生气，我不管。但是我觉得当下他绝对不是那个意思，因为在法拉利。过去给我的感觉是你不能够讲他的坏话，你不能说车子的不好，你不能说车队的不好，你就是我的车手，你就是要想办法维持我这个车队的形象，好，就是一直来给我的一个感觉了。而且我们过去也看到 ，Ferrari 只要有抨击他的车手啊、呃，基本上都没有什么太好的下场。看到之前 a l a n p r o s t 也是世界冠军啊，实力也是公认的，但他有一年那那一年真的车子蛮烂的。那他就就公开的讲了几次，说这个车子是不好的哦，是研发是有错误的，然后他就被法拉利开除掉了。即便你是世界冠军，即便他知道今年你有可能夺冠，或是你未来有可能夺冠，你影响到他形象的时候，或是跟公司立场不同的时候，他是毫不犹豫的会把你开除掉，因为他觉得他还有更多人在后面排队会要来这个车队，所以我觉得这个是在。整个车队文化里面不一样的地方，所以变成说，你加入法拉利来说，可能就给车手一种虽然是一种荣耀，但是也给他们无比的压力哦，因为如果你不赢。很多人会抨击你，甚至于连红军自己的车名都会都会批评你哦、喔。所以这个部分，我觉得就是在法拉利当车手的压力可能会比在 Mercedes 或者在 r a e b o w 这边还要来得大哦、喔。所以这是我觉得可能法拉利未来啊，我我当然不知道他们会不会改，但是我觉得可能也不会改。那我觉得站在我个人的想法这边，我觉得这个是需要改变的一个地方，因为这文化上面，我觉得是一个，也许以前这是个有效的管理模式，但我觉得现在可能。呃，不太对，不太适合哦。那我们也看到过去像 Kimi 也好 ，Alonso、s e b a s t i o n Vettel 也好，过去几个世界冠军哦。其实，在法拉利这边都没有得到，除了 Kimi 有在法拉利这边拿到世界冠军以外，其实那年也是赢得很辛苦。你像 Alonso 跟 s e b a s t i o n Vettel， 真的就是不欢而散嘛？真的就只能用不欢而散来讲。所以，这跟我觉得车队里面内部的文化有很大的呃相关性、相关性在哦。所以，这个我是觉得，嗯、呃。红军给我的感觉啦，就是感觉起来，如果你真的要我挑车队，如果我今天是一个换车手，我有这个能力去从这个三个车队里面去做挑选的话 ，Ferrari 不会是我想要去的车队哦。虽然呃，我也蛮喜欢 Ferrari 的，但是以它的内部管理给我的感觉，我会觉得在 Mercedes 跟在红牛这边给人的营造的气氛呢，应该是比较一个共同成长、共同呃共同前进的一个状况啊。那 Ferrari 这边就是，嘿，没有你，我一样可以前进哦。的确啦，就算是红牛跟 Mercedes 没有车手，他们也没有，比如说卢森伯等，或是没有这个 Maxwell s t e p e n 他们一样可以继续前进，他们一样会找到车手来顶替，呃,呃这个 Max 或是 Lewis 的位置。但是我觉得在那种给人的感觉是可能不太一样的，所以这也许可以去，我可以去理解为什么肖特克的压力或是卡洛山的压力这么大、喔，他们会很怎么讲很。呃，锤心就是怎么讲，把自己压在地上那种感觉，是很怪罪自己没有做好的那种感觉。当然，可能各车手都会去做一些反省，只是我觉得在这压力是相较之下是比较比较大一点的。我是希望能够看到法拉利做这些改变啦。那不管怎么说，呃，回到刚刚的议题，还是有机会赢，他们也可以赢，因为他们是有绝对的资源，有绝对的经验哦。那我不知道他们内部管理是不是有出了什么问题，那只是说，如果他们能够，嗯、呃。我们讲的所谓的正常发挥，就是好好的发挥，好好的像第一站跟第二站那种状况来说呢，我觉得要反败为胜并不是问题哦。所以真的，如果是车迷，也不要放弃啦，真的也不要放弃。嗯、呃，法拉利是可以赢的，那就是看他们怎么去做执行了、哦、哈。也许真的这个周末。哦、我们会看到一个相当精彩的法拉利完美执行他们策略跟夺胜的一战也不一定啊，那当然是我相信各法拉利车迷想要看到的一个状况。更何况比诺特已经讲了，比诺特已经讲了，就是他们认他认为这场比赛在匈牙利站他可以拿法拉利可以拿到 one two one two finish， 那我们就来期待一下 Ferrari 这边哦好了。好，那接下来是 Alpin。a l p i n 因为 Alonso 龙哥拿到第六名，还 s m u l a c o n 拿到第八名哦、喔，所以在 a l p i n 来说呢，他们的目标就是在这场比赛两部车都拿到积分，所以他们有达到在自己的家乡站哦、喔，在法国站这边有拿到两个车手都有拿到积分哦、喔。那而 Longo 这边呢，他基本上以中段班的车子来说，他应该就是最快的之一了吧，应该。除了前面三巨头以外，应该就龙哥算是比较快的，在预赛在自由练习也都跑得相当的不错，而且在这一次气跑也是蛮漂亮的。那中间呢，甚至有听到，我不知道大家有没有听到注意到那个 Team Radio 啊、呃，他是说，呃，因为车队有警告他说，哎，后面的 McLaren 要来喽，那注意一下哦，追得蛮快的。然后朗总就说：“嘿，让让他们来啊！我就是想要毁掉他们的轮胎。I want to, I want to kill McLaren's tires。”就听起来龙哥热恋，我不知道是在玩还是怎么样，但是他的确在这场比赛是压制了两台的 McLaren 哦。那奥 l 这边呢，就是在第一圈呢跟 c h 达发生了碰撞。那因为这个碰撞，它是跟 j o、so、手那种状况是蛮类似的。但是奥 l 也是钻在内侧。那奥 l 这边是因为车子真的轮胎已经撞上了 Curb， 他撞上了 Curb 之后呢，基本上是没有办法呃再往左边弯的、哦，所以他就是撞上了 c h 达呃左侧的左侧。那这边裁判认为这不是。只是单单第一圈的 racing incident， 因为他觉得 Alcon 那边是没有必要去钻那个洞的，所以这边给他了五秒钟哦。那除此之外呢，整体的表现还算不错，嗯，拿到了第八名的位置。那目前看起来呢， Alpine 他们主要的呃竞争对手应该就是 McLaren 哦、喔。那有点就是我们先做掉 McLaren， 然后再去看能不能抓到 Mercedes 那种感觉。那目前来说，看起来他们应该是可以，如果 McLaren 在不进步的话呢 ，Alpine 应该会慢慢的甩开 McLaren 哦、喔。以目前的状况来看，那在 McLaren 的部分呢，在这场比赛他们带来了新的赛车设计哦，他们也是削减了他们的车厢哦，一车厢也变得蛮小的，整个有点是空气力学设计变得比较瘦身，把它瘦下来哦、喔。就大家都去往这个可能红牛 Mercedes 这个方向去走。然后也换了全新的底盘，看起来速度上是有快一点了、啊。Lando Norris 在预赛拿到了第五名嘛，但是在这个正赛的时候呢，基本上两台 McLaren Lando 跟 Daniel r i c a r d o 都是黏在一起的状况比较多，就是一前一后。那呃没什么可以说的，基本上没什么可以说的。呃 ，Lando 基本上也是在赛后访问表现了一副很轻松的样子哦，他也没有很特别的去聊。他比赛的一个状况，基本上就是说，好像已经接受了，哎，我们今天就是第七名的位置，没差了。哦，我也没有什么，呃，好像也没有很失望，但也没有很开心哦。但总之就是，大概就是这个状况我感觉麦克罗文现在有点卡在一个死胡同的感觉，好像不上也不下、哦，但就是卡在那边，没有办法顺利的往前推进，但也没有真的摔到后面哦，感觉有点。有点遗憾呐，我觉得就是看到迈克尔顿好不容易回到了，感觉从前几年的那个低潮期，好不容易爬上来，但现在感觉又是处于到了一个停滞期的状况吧。很希望他们赶快找到他们的呃速度哦、喔，跟比较相关好的设定跟设计哦，看能不能把速度再往上提升哦、喔。因为他们以前也算是前几名的常客啦，那今年跟去年比起来的確，的确今年的状况可能再稍稍不好一点点哦、喔。那 Daniel Ricciardo 这边呢，拿到了第九名，就是有拿到积分哦。呃，但是他就说，呃，基本上他觉得，嗯、呃，虽然没有往前，虽然升级。但他觉得整体的升级来说，整个新的车体的设计呢是有比较快的，他感觉有比较快啊。虽然 Lando 说好像没有差太多，但他觉得是有比较快一点点哦、喔。然后这次是拿到了第九名的位置，虽然我有看到有人讲说，呃，那是因为又是肖尔克出事，然后才让他能够挤到前十名的位置，然后又不是 Carlson 在预赛呢这边。呃，是因为掉到幻影前掉到第19名，不然他也没办法在预赛排在第十名的位置， bl ah、blah b l a b l a 之类的。哦。那我觉得 Daniel c a r t o 其实今年我们讲过很多次，他很辛苦哦，他一直找不到自己的手感。那在这个部分，我觉得至少这几场比赛他有点在进步，他至少现在跟 Lando 的差距没有像今年赛季开始。啊的、呃、那么大，所以我觉得他还是有在进步了。当然，可能给他一点时间呢、喔。那至于合约的部分呢，我觉得应该看起来他是会留在 McLaren、啊、因为以合约目前的走向来看呢，嗯、呃，如果脱逃条款在 Daniel r i c a r d o 的手上呢，基本上 McLaren 不捧大笔的钱应该很难买断他、喔，不拿相当的条件跟他换，应该换不到 Daniel r i c a r d o 离开这个合约啦，只能这样说。好，那再来是 Aston Martin， Aston Martin 啊、呃、，Lenso 拿到了第十名，这时候拿到积分哦。还有 Sebastian Vettel 是第十一名，基本上两台车都蛮安静的，整场比赛也会让你觉得他们有在这场比赛里面嘛。直到最后一刻，最后一个弯道，最后一圈的最后一个弯道，他们两个撞车了。这个撞没有撞得很大力啦，但是呃，就是这个状况是变成 Lenso 在前面，呃， Sebastian Vettel 在后面。Lenso 进弯的时候，呃。应该说，出弯的时候，好像我不太确定他是故因为怕他最后这个弯道被 Sebastian v e t t l 超掉，拿不到积分，所以他有比较积极的去防守，也就是有呃去踩刹车，然后去防守的一个状况，还是说他就是觉得这已经是最后一圈、最后一弯了，反正排名也不变了，我就没有。出弯的时候我就没有该踩，比如说油门要踩死，他没有踩死，他就是慢，打算就是这样滑过去，滑到终点线了、喔。不知道，但总之呢，他出弯的速度绝对不是 Sebastian v e t e l 或是正常情况下的出弯速度啊，就是即便是在最后一圈哦、喔。那 Sebastian v e t e l 这边跟在紧跟在他后面，可能觉得，哎，到这个弯道出来，你本来就应该加速啊，就你，所以 Sebastian v e t e l 当然也跟着加速嘛，就他没有想到，那你说没有加速，速度没有起来，然后就直接撞上他屁股。那在这边呢 v e t o 在赛后访问是说他没有很开心哦，但是，嗯、欸，他说这也不能改，也不会改变他们这一次今天比赛的结果，所以，嗯、欸，就算了、哦。但可以感觉到 v e t o 是有一点点没有那么开心的，因为如果是第一个选项，就是他是怕 v e t o 超刹车，然后是两个车手是有即便同车队有在竞争的话，就是有一点点类似 b r e a k check， 有点故意用刹车去逼后面的车子踩刹车哦，那。这边 battle 我不知道是不是也是因为最后一圈呢比较没有注意前面的状况，比较来不及反应，或是呃 lensio 是有故意的这个状况。如果是这样的，我觉得做这样子是 lens 是有点恶意哦，这样不太好。虽然没有违反规定，但是毕竟自己的车队嘛，自己的队友可能不太好。加上而且最近这个 s e r v a c e battles 可能会离队的这个消息又传得满天飞哦，就是。不需要在这上面再让有更多人可以去做文章，但我觉得就是我比较倾向就是 Lance s h o w 可能就是放松了，他觉得最后面就是不需要再全速前进了，反正要冲线了，也不需要特别踩死油门，所以出弯的速度就出的比较慢哦。那 v e t o 这边是预期前面的车会正常的出弯，但他没有，然后发生一个碰撞。那不管怎么说呢，这整个周末来说，对 S M 来说是一件我觉得是一件好事，他们有拿到积分，但是就是算是蛮安静的一场比赛哦，就是。对他们两位车手来说，没有什么画面了、哦，就是蛮安静的。好，那接下来的话是，接下来的话是 a l p h a t a u r i a l p h a Tauri， 因为 Pierre Gasly 是第十二名，啊 ，Yuki Tsunoda 是 DNF， 没有完赛哦。呃 ，Gasly 这边呢。啊、呃，他们这次 a l p h a t a u r i 带来了蛮大重大的更新哦，车体的设计、底盘的设计全部换新。但是 Gasly 说好像没有太多的进步哦，在速度上面、呃，嗯，他觉得好像整个车子虽然是升级了，但他觉得升级的状况来说没有达到一个平衡点。他说就是坐进去就感觉好像，呃，各个不同的部位<笑>是分开的。他说好像都没有联动在一起，所以他很难去。抓到车子的平衡跟跑出比较好的速度，他说就是很很辛苦啦，很挣扎。他觉得没有预期的那么快哦，没有预期的预期这个升级会带来的速度，他觉得没有。或、哦、者、就是皮尔加西的部分，嗯、那主龙达就是刚刚被奥康撞完之后呢，中间发现这这个损害有点大哦，这个底盘跟侧面这边。呃，损害有点大，那就选择退赛哦。选择退赛。嗯、那在 Alpha t o u r r 来说，今年真的状况不太好，跟前两年比起来，他们今年真的不太好诶、欸。然后他们好像从巴库，是不是亚瑟拜兰那边出拿到第五名之后，就没有再拿到积分了，所以已经连续四场还是五场比赛没有拿到积分了，这是蛮让人纳闷的一个状况。Alpha t o u r r 之前是中段班的。前面的车队哦，为什么今年会跳到比较后半端呢？这个后半班的部分呢，真的是蛮让让人纳闷的。尤其是红牛看起来还是跑得蛮快的，所以这边不知道阿尔法·托利的，呃，整体的问题到底在哪里？但是他们说他们还是会持续的呃去研究了，看看有没有办法呃在接下来的可能暑假这边呢找到一个比较好的解决方案哦、喔。那就是阿尔法·托利的部分。再来是 Williams，Alex 小榜拿到第13名。Alex 小榜说呢，这场比赛是他算蛮开心的，他觉得还蛮享受的。虽然没有办法拿到积分哦，但是他觉得整体来说呢 ，OK， 速度有，然后呃也有达到他们内部设定自己给自己的目标、哦。那就说呃，在整体的直线速度上面来说，还是有点落后，还是差了一截哦。但是嗯。呃至少整个状况来说呢，看起来，呃，只要前面有发生一些事情的话，他们是有机会去抢这个第十位的积分的。那在 l t V 这边呢，他在比较末端的尾部的比赛尾部呢，他有跟 k m a c 发生的碰撞哦，然后两台车都是因为这个原因呢退赛了。那 l t V 呢说这场比赛在。发生意外之前呢，整体来说是比之前要好，因为整个升级了嘛，他的车子也升级了。他说，的确是有跑得比较快哦。虽然说呃最终没有办法完赛，但是他觉得整个比赛所收到的数据跟他的感觉来说呢，都是很正面的，都是相当正面的。好，再来是阿尔法罗密欧， t a s 第十四名。周冠宇呢，其实应该也算是退赛啦。那 botas 这边说呢，他在第一圈掉了太多的排位哦、喔，所以基本上在第一圈就被卡在了这个车阵的后面。那后面要在反击呢，是比较困难的。加上轮胎的耗损上面呢，比他们预想的大，所以在这边没有办法很有效的去推进他的排位哦、喔。但是他有说啦，这场比赛至少他觉得，呃，也许后半。跑的不是很顺，但是前面这边如果是用 medium tire 的话呢，他觉得跑出来的速度他很满意哦，算满意的。那周冠宇呢，这边是引擎这边有点问题哦，所以选择了退赛。那他说这个第十圈开始呢，引擎似乎就有有一点点状况哦，这真的是呃法拉利的引擎今年真的可能问题不小哦，啊，真的很希望他。运气再好一点哦，谢谢。呃，一直遇到这些大大小小的问题。那他在后来呢，在也有跟 Mike 发生了碰撞，但是呃，他有讲说这可能是因为他车子本来就有问题哦，所以他也没有办法散开了啦。就是车子当时是比较难控制的一个状况，所以这个是周冠宇哈，蛮、哦、可惜的。这场比赛算是退赛的。那在 Has 这边呢 ，Mike Schumacher 拿到第十五名，然后 Kevin Magnussen 是退赛的。那 Has 这边呢，他们其实。一开始的定调是要做一个比较有比较激进的一个进站策略，也是两停，然后早点进去换胎哦、喔。他们是最早进去换胎的车队，然后就可能要利用两停的速度，在中间中半段、啊、中后半段来去做追击哦。然后他们说，他们当时看到了啊、呃。如果呃，为什么要早进站？他们说，一来是他们本来就计划这么早进站，然后二来是，当然他们有把轮胎的磨损放进去哦、喔。再来第三点，他们说在当时他们的画面上面传回来的讯息，他们去做推算，他们当时进去呢，出来不会遇到，不会卡在车阵里面了，所以他们全那时候进站。但谁也没有想到呢，才刚换完轮胎，刷了壳就发生了那个意外。所以安全车带出来之后，基本上两台 Hass 都没得玩哦，因为他们太早进去换胎了，变成。安全车的状况下呢，他们没有办法顺利的拉开他们所想要拉开的距离。然后再来这边是 m i c k 说呢，他说他基本上在 Q One 的时候预赛的时候呢，被删除了那个圈数是蛮可惜的，不然其实是可以往前推进的。所以他在那边其实就已经有点定定锚他在正赛的一个表现了啦。那最后又跟周冠宇发生了碰撞哦，所以最后是。算是拿到这场比赛最后一名啊，就是有完赛的车手来说，他还是最后一名。那 K Mac 呢？真的第一圈哦，真的像个鬼一样哦，他从最后一名、第二十名，在第一圈结束的时候，他已经来到了第十三名的位置哦。但是之后呢，他就蛮辛苦的，然后他有跟 Nicolas Tiffy 也发生碰撞哦。那最后呢？呃，也是必须要退赛哦。好、哦，那但是他说呢，基本上感觉不错啦，而且尤其前面那个速度真的是相当相当的不赖哦，还蛮开心的。但就是很遗憾，没有最后没有办法完赛哦，没有办法完赛。好，那以上呢是这个 debrief 的部分哦。应该听众朋友的来信，大部分问的问题应该都有都有提到了啦。那如果有没有提到的呢，欢迎在写信过来，或是我们可以在呃脸书社团这边做一个呃讨论聊天也可以哦。那这个周末呢，一样有比赛是匈牙利战哦，那一样会在赛前呢跟大家做一个，呃，这个赛道赛前简报的一个部分。好了，那我们就下次见喽，拜拜。